0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 21. Razón y percepción. Cuarta parte. El miedo a mirar adentro. Jesús nos dice, El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores. Pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo, su dominio está circunscrito y teme a su, entre comillas, enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees y, por lo tanto, no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno, que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta, entre comillas, temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú, que la haces ahora, estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Tu liberación no es aún total. Todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, Has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas, no teme mirarse a sí misma. No conoce el pecado. ¿De qué otra forma si no habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo y por lo tanto que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla, pero aún te engaña a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón, pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por tu presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y llamarte la atención. No obstante, ya no venderías, entre comillas, el cielo por ellas. Y ahora el ego tiene miedo. Mas lo que él oye aterrorizado, la otra parte de tu mente lo oye como la más dulce melodía. El canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es su fortaleza. El himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda esperanzas de paz. Pues recuerda al cielo y ve ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado se ha encontrado y se ha unido, y ahora contempla al ego sin temor. Criatura inocente de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo de que la certeza reside en la duda te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede ser sino cierto. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo. Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Repito, tú fabricas aquello de lo que te defiendes y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte, forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, entre comillas, un opuesto, y el miedo... El extraño necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has estado, a la que has dado lugar, es real. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, entre comillas, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así depositar y al así despojar el amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo. Pues el amor te pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar a aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos fríamente a este Dios cruel. Y nos daremos cuenta de que aunque lo, sus labios están manchados de sangre y de que su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el dios de la crueldad adopta muchas formas, siempre es posible encontrar otra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos últimos, el más difícil de creer que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona como un Dios al pensamiento del miedo. Pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el supuesto enemigo del miedo y la crueldad de este como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego, pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste, y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en, en otra forma. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti. Pero esta vez lo dejarás allí. Y al, volver, y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso. Un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor. Al Dios mismo reemplazar la crueldad, Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra y bendicemos y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Repito, Padre, somos como tú, en nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora. Y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado. Y te damos gracias por ello. Amén. Recordemos lección número 170. En Dios. No hay crueldad, ni en mí tampoco. Hoy, como todos los días, al levantarnos y al acostarnos, dedicaremos unos minutos a la quietud y escuchar la voz de Dios, escuchar su mensaje de amor, ese regalo que tiene para nosotros todos los días y que todos los días estamos dispuestos a recibirle, a recordar que somos uno con Él y Él uno con nosotros. Recordemos este mensaje durante el día. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes, y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depon tus armas, y solo entonces recibirás percibirás su falsedad. Y recordemos, esta oración final, la podríamos llevar siempre con nosotros. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra, y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido, exclusivamente de ti, elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros, les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan, en ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz, somos santos porque tu santidad nos ha liberado, y te damos gracias por ello. Amén. Te deseo un feliz día.